0: 工匠精神固然可贵，但我们最缺乏的其实是对高质量产品的鉴赏能力和支付溢价的意愿。如果说明星代表了企业的亮度，群星就体现了企业的底色和基调。要在主业辉煌的同时，把副业也做得有声有色，关键是看清并守住自己的能力边界。管理。生活事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《家话丑说》。第一则：工匠精神和性价比。日本企业一向以工匠精神闻名于世。并且经常据此打造出精品、神品、俊品，让世人钦佩。一些不起眼的小产品，比如指甲钳，国内好一点的在售商品，基本上都是从日本、韩国进口的。一些日本工厂几十年甚至上百年专注于生产某一产品，在一个细分领域独霸全球。于是。有人感慨，这种工匠精神就是中国所缺乏的，也是最需要提倡和鼓励的。我以为，工匠精神固然可贵，但我们最缺乏的其实是对高质量产品的鉴赏能力和支付溢价的意愿。你想一下，如果有足够多的人欣赏高质量产品，并且愿意为此支付远超一般廉价产品的价格，怎么会没有人孜孜以求的去努力生产出能力范围内最好的产品呢？产品质量的鉴别有难有易，早期的商品多数是农副业和手工业产品，质量可以直观的通过肉眼观察决定。进入工业品时代，质量就难以从外观上直接判断。这时候的产品质量具有体验性的特征，只有使用完才知道好不好。而到今天，越来越多的产品，即使消费者使用完毕，也未必能判断质量的好坏。典型的例子如有机食品和年份酒。缺乏判断能力，补救的办法只有两个：第一，相信品牌或者叫声誉；第二，专卖专买最便宜的。前者的理由是，品牌商家一旦被爆出质量问题，声誉损失要远远超出。那些无名商家，极端的甚至有可能将建立品牌常年所投入的巨大代价毁于一旦。自惜身价的品牌商不敢在质量方面偷工减料，因此也最怕被人冒牌。冒牌的结果就是品牌商替无良商家背黑锅。买最低价产品的心理是。已经是最便宜的了，再吃亏也吃亏不到哪里去。况且，能买到最低价，多少也是洞察市场的能力体现，在朋友圈中或许也是可以炫耀的成绩。电商业态的出现，让询价比价成为举手之劳，对价格敏感的消费者。可以足不出户、轻而易举地找到便宜货。夸张一点，可以说，淘宝、拼多多一类的电商平台，把中国消费者的价格预期水平和消费品味大大拉低了一个档次。我的家人收到从淘宝购来的货物后，常常会发出感叹。卖的这么便宜，他们怎么能赚钱呢？怎么能赚钱呢？恐怕只能是偷工减料了。以量博价，高质量是需要高投入来保证的。所谓的性价比，通常不过是价格以求的托词和安慰剂。重点在价而不是在质。在商业世界，便宜没好货是大概率事件。价廉物美的“美”一般不过是堪用而已，有多好是说不上的。多年前去厦门的一家厨卫水龙头制造商访问，他们为众多品牌商做加工制造。我注意到一些知名品牌的加工区与一般的委托加工有明显的区隔，一问才知道。知名品牌对水龙头内部的每一个细小的用件都有明确的指定供应商，容不得半点含糊。对一般消费者而言，这些细小零部件的选择对产品的使用不可能产生可以感觉出来的差别。但是，正是这一类坚持，保证了水质的稳定和长期使用的放心。指定品牌的细小零部件成本肯定成倍上升。公司陪同我们参观的主管斩钉截铁地说：“价廉不可能物美。”曾经有一位对中日两国消费者都有深入观察的朋友，用很形象的例子告诉我两个消费者的区别：同样是超市里的西红柿，规格颜色一致。外观漂亮、形态可爱的，比一般的要贵出一倍甚至更多。中国消费者觉得买回家也是要切开来烧，不如买便宜一点的。而日本主妇就舍得买看上去就有吸引力的产品，买回家以后就会琢磨：西红柿的漂亮怎么才能在最终呈现上展现出来？久而久之，就会形成精细化的产品习惯。所以，要把产品做到极致，我以为首先要摒弃性价比的执念，要从大家都愿意找好东西、买好东西入手，而不是一味的提倡工匠精神。对一般消费者来说，可支配的收入差不多是固定的，相应的。我们就需要养成求质胜于求量的习惯，尽量少买一点，买好一点。当然，这对于我这种从小就节俭惯了，直白一点说，就是比较抠门。对我们这样的人来说呢，要舍得买好东西几乎是不可能的，但不买劣质产品，应该还是能做到的吧？当然。即使大家都愿意花大价钱买好东西，也不能保证好东西自然而然的就会被生产出来。半导体芯片就是一个很好的例子。敬业、专注、百折不挠、尽于魔狂的信念、开放交流、对于持续改进的痴迷、甘于清苦生活。对工匠的尊崇和宽容，这一切都是工匠精神和极致产品得以产生的精神特质、人生态度和社会环境不可或缺。好产品的产生需要供需双方的契合，这是题外话。第二则，明星和群星，已故北大教授。王尧先生曾经说过，北大的教授其实可以分成两类：北大靠他吃饭的和他靠北大吃饭的。照的他的思路来分析，前者就是明星，没有他们，北大就会掉一个档次；后者个别而论并不耀眼，甚至不乏尸位素餐之辈混迹其中，但合在一起。也还是一个星光熠熠的群体，所以是群星，或曰繁星。商业世界其实也一样，每个企业都有业绩耀眼的和平平无奇的员工。明星注定只能是少数，是偶然，是格格不入。一个在恰当时间、恰当场合。恰当条件中出现的明星，有可能给这个组织带来根本性的变化。东方甄选的董宇辉就是一例。本来新东方的俞敏洪自己出马，想依仗自己多年攒下来的口碑和人员打开局面，随之反响平平，业绩惨淡。等到董宇辉横空出世，东方甄选的业绩。一飞冲 天， 直播平台的粉丝量从零到一百万花了整整六个 月， 而从一百万到两百万仅仅用了两天。明星未必从一开始就显出明星相 的， 如果没有人识 货， 长期当凡星使 用， 明星就有可能沦为常人。所谓千里马常有。而伯乐不常有，讲的就是这个道理。知人善任，从看上去平平无奇的下属中发现人才，进而培养出明星，是优秀企业家必须要具备的能力。无数事实证明，怪癖、乖张和奇妙超凡，常常是一字之隔。能看透的，永远是极少数高人。有识别能力还不够，还要有容纳明星的胸怀。做企业最可怕的是五大狼心态，生怕下属超越自己。企业家要想明白，企业蒸蒸日上是成就，企业里明星闪耀，让人羡慕也是成就。明星的养成需要眼光，需要耐心。更需要容错机制。董宇辉在原来新东方的岗位上并不耀 眼， 如果没有东方甄选的出 现， 或许他就会在英语教学岗位上无功无过的度过他的职业生涯。这表 明， 企业每一次的业务转型或重大调 整， 都可能是人才甄别和淘汰的机会。企业家在转型之际要大胆试用员工。要知道，明星是拼出来、胜出来，而不是养出来的。一将功成万骨枯，明星成功的背后一定有多次试错、反复淘汰的铺垫。大凡明星总是要有点毛病、有点脾气，明星很少有皮厚肉燥的。耐得住折磨的，所以明星需要呵护，需要宽容，而且留住明星的成本从来不低。一旦成为明星，一定会有许多人想来挖掘。留住明星的，除了情怀和事业，必不可少的还有报酬。市场经济中，人才的价格一定程度上要通过薪酬待遇来体现。支付高额薪酬其实就是尊重市场的定价，无可厚非。然而，企业中其他人未必会这样想。太大的薪酬差异一定会驱离一部分感到委屈的员工，这是启用明星不得不承受的代价。企业要善待明星，但成熟的企业绝对不能被明星绑架。明星必须受制度的制约，这个底线任何时候都不能动摇。制度建设的一个重要方面，就是要反复告诉员工，本公司的底线、红线、高压线是什么，对什么行为公司绝对零容忍，不能让任何人在底线面前心存侥幸。好的企业文化要让全体员工。包括明星看清楚，并从心底里认同，是组织和平台成全明星，而不是反过来。一旦明星踩到企业制度的红线底线，做企业的不能退让，退让会导致制度溃败，文化受辱，最后礼崩乐坏，难以为继。遇到没有底线的明星。要有果断处置的勇气和承担损失的胆量。毕竟失去民心还可以再找，企业变质了你就失去了根本。相对明星，群星永远是多数，不起眼的多数。企业稳定的前提是多数的稳定。如果说明星代表了企业的亮度，群星就体现了企业的底色和基调。亮度或明或暗，明暗交替，无可奈何。底色和基调却不能轻易蜕变，色变则运易，也就是底色变了，你企业的命运就会发生改变。明星的出现多少有一点偶然，有一点运气的成分，可以说顶级的明星可遇不可求。所谓“千军易得，一将难求”，群星的形成却是自主选择的结果。既然是自主选择，就有一个择优汰劣的过程。群星团体的形成过程，就是企业文化成熟的过程。吸引市场注意力，要靠明星；让客户愿意跟着你，对你产生信心，却要靠群星的努力。二零零八 年， 恒大在香港的上市计划因金融风暴的原因半途而 废， 公司顿时风雨飘摇。在这危机时 刻， 据说恒大近两百人的中层以上管理人员没有一个动 摇， 没有一个在外面找工作。群星的坚守应该是恒大能熬过这一困难时期的重要因素。相 反， 二零二一年恒大遭遇债务危 机， 部分高管却抢先套利离 场， 随后的军心动摇和市场恐 慌， 都是意料之中的事了。企业文化集中体现在什么样的人、什么样的行为会得到奖励或者惩 罚， 也就是企业提倡什么、反对什么。群星。需要有明确的行为指引，要有纪律的约束和威慑，也需要适当的激励。企业对员工的惩罚手段相当有限，只要没犯法，最多只能开除了事。而激励不仅人心所向，而且名目繁多，幅度几无限制。所以，薪酬激励是管理的显学。是企业的热门话题，也是几乎无解的难题。因为员工不仅要钱，还要公平，还要工作有意义，既要又要还要，真真不容易满足。群星中不乏稚嫩的微星，也就是微微发亮的一颗星，也就是职场中的新人。这些离开学校不久的新人很难给企业做实质性的贡献，急功近利的企业往往不愿意接纳，但接纳和培养新人却是企业义不容辞的责任。要知道，他们中或许会产生未来的明星、未来的中坚力量。进而言之，这些稚嫩的年轻人，每一个都是他们父母眼中的希望和宝贝。把他们培养成对社会、对国家有益的高尚的人群，其实正是企业重要的社会责任。我真心希望企业在招聘时能对从业经验的要求放得更宽一点，把更多的机会留给新人。第三者，主业和副业。国学大师庄泰炎。有一次被人问起他最擅长的究竟是经学还是史学时，给出了一个令人相当意外的回答，说都不是，是医学。据明中医陈存仁在他的回忆录《银元时代的生活史》中间说，庄泰炎确实读了不少传统的医书，自己也不无自得的说会诊脉开方，他还应邀。担任过几个中医协会的会长，虽说只是虚衔，也说明他的中医知识是得到相当认可的。当然，他开的药方由于过于古旧，没有人敢用。仅仅读了几本医书，就觉得自己可以行医，以今天的眼光来看，真是匪夷所思。但旧时读书人信奉的是不畏良相。便为良医，求取功名不成，比较现实的退路，或者是悬壶济世，或者是为人师表。因此，即使无意行医，也熟读医书的，在读书人中间比比皆是。以我的揣度，庄太炎之所以这样回答，除了要给别人一个意外。更想显示自己在主业之外的博学广文，他在主业上的造诣尽人皆知，怎么说也不会让人感到惊奇。唯有另辟蹊径，出人意表。好做这类惊人自语的，并不只是庄太炎。明朝的青藤老人徐文长，以画画名闻世界。他自己却说自己是字第一，诗第二，画第三。电影明星赵丹演技出众，晚年却经常说自己是字第一，画第二，第三才是演电影
1: 。自夸
0: 旁技而轻贬自己的主业，看穿了，未尝不是先抑后扬的熟招。文人的这一招，做企业的似乎也很受用。格力的董小姐面对媒体和公众，从来不提空调，说的都是汽车芯片。恒大的许老板喜欢炫耀的不是房地产楼盘，而是足球、兵权、新能源汽车。万达的董事长一再提醒大家，不要把万达当作地产公司看待。尽管除了万达广场，公司并没有多少能够让公众记住的产业。这样一种姿态，在主业兴旺发达时，让说的人显得无所不能、迷拟天下，似乎在提醒别人：顺带做的副业都可以做到如此风生水起，主业就更不用说了。可惜，自夸副业的背后。常常是主业难以言说的隐忧和不计，有段时间，企业界对追逐第二曲线充满热情。第二曲线的本意是，当原先的第一主业出现增长瓶颈和拐点、生命周期趋向沉寂时，及时探索另一个。尚处在上升时期的新产业的这种战略性选择，但很多中国企业简单的把第二曲线当成了主业之外的任意跳跃，当做了主业之外的随意跳跃。在民爆化工主业上卓有所成的邓安集团，曾连续16年跻身中国民营企业500强。主业的成功让邓安信心爆棚，贸然跨境现代农业、新能源、新材料等副业，副业消耗了太多的资源，整个集团步履沉重，最后陷入了巨大的债务危机。主业之外，不是不可以开辟新的副业，关键在于你要有超凡的学习能力和创造能力。日本的雅马哈就是这样一个让人啧啧称奇的典范。从维修乐器和医疗器械起家，然后开始制造乐器，生产的钢琴畅销全球，又生产电子钢琴、音响设备、摩托车、发动机、家具、半导体、电子产品等等。公司在全球乐器市场的占有率。达到百分之二十三，差不多四分之一
1: 。摩托
0: 车市场占有率居世界第二，船外动力机市场占有率为世界第一。这等成绩，挑任何一个放到任何一家其他企业，都足以傲视群雄。老板商业隐男一点也不客气地宣称：“你很难说清我们公司是干什么的，因为我们最爱做的。”就是跨业打劫，这样的公司你能学得来吗？但类似的公司在日本却并不罕见。有没有做稳做大副业的能力，有时甚至会决定公司的生死。进入数码相机时代，胶卷公司主业凋敝，柯达只能倒闭了事，而富士却能凭着在副业异军突起的能力，在生物医药、化妆品、医用器械、高性能材料和打印、复印等领域大放异彩，演了一出精彩的东山再起大戏。同样是背水一战的柯达，也在转型方面做了很多尝试，可惜行动迟缓，开拓副业的多元化能力不足。始终没能找到足以替代胶卷的新主业。回到国内，比亚迪起家的主业是电池，后来一脚踏进汽车行业，汽车由副业很快变成了主业。新冠疫情刚起时，比亚迪以跨界拓展副业的超强能力，硬生生的砸出了一个口罩生产的新产业。华为最早做的是电话程控交换机，后来让华为名震天下的却是手机和大型电信设备。雅戈尔在大家的印象中始终是一家服装企业，其实雅戈尔的销售收入中，服装的老大地位早已被房地产取代，盈利水平更是远远的低于金融投资。服装在公司版图中逐渐由主角变成了配角。一个可能的反面例子，或许是苏宁了。苏宁的主业其实一直还不错，给京东相当大的压力。但苏宁在诸多副业，如 PPTV 啊、啊 SN 电竞队、足球队等方面，不加节制的投入。把公司拖进了现金流几近枯竭的困境，副业不仅没有锦上添花，还火上浇油了一把。可见，中国企业有能力兼顾主业和副业的并不少见，但栽在副业上的也屡见不鲜。我觉得要在主业辉煌的同时，把副业也做得有声有色。关键是看清并守住自己的能力边界。做企业，在开拓副业上很难在一开始就看清什么是对自己企业最适合的，试错不可避免。适合做什么可以慢慢摸索，但是不做什么，却从一开始就要想清楚。超过自己能力边界的产业，再有吸引力的也不能去做。写到这里，不免有些心虚。我的主业是会计教学，现在却花不少时间写一些不咸不淡、不伦不类的小文章。主副业的关系看来一直没有处理好，但副业一旦做开头，不是想收就能收得住的，实在怨不得我。